0: Mes amis, bienvenue sur cette émission religieuse hebdomadaire que vous connaissez. Nous parlons d'Église catholique, de Vatican, de pape, d'affaires religieuses avec Édouard Husson, qui est un grand spécialiste de ces questions. Et aujourd'hui, Édouard, je crois que tu voulais nous parler de l'enterrement de ce pape. Décidément, tu es très pressé de l'enterrer, ce pauvre pape. Pas ah, du tout. Je lis la chronique romaine euh, tout, tous les jours, toutes les semaines. Et donc
1: j'ai vu passer cette information. Le pape a expliqué à une journaliste mexicaine qu'il ne serait pas enterré le jour où il trépassera. Bien sûr, nous ne sommes pas pressés euh, à, à Saint-Pierre de Rome. Alors euh, ça surprend. Il veut il veut être enterré à Sainte-Marie-Majeure. Ah. Sainte-Marie-Majeure, c'est effectivement une très belle église de, de Rome. C'est une des trois églises euh, où les papes se, se rendent. Régulièrement, il y a Saint-Pierre, il y a Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Marie-Majeure. Bon, alors, on s'est demandé pourquoi, effectivement, il y a des journalistes qui ont l'esprit encore plus mal intentionné que moi et qui euh, sont, se sont renseignés. Et alors, il semblerait que euh, François avait lorgné une tombe euh, dans les, effectivement, là où, il y a, là où les papes sont enterrés à Saint-Pierre, les fameuses grottes du Vatican. Euh, et euh, pas de chance, euh, Benoît XVI avait couché sur son testament que c'est là qu'il voulait être enterré. Donc, François a dû euh, se rabattre sur une autre solution, mais comme ce qu'on lui, propose... voilà. qu lui proposait ne lui convenait pas, il a décidé euh, de faire un peu différemment de ses prédécesseurs. Bon, ça ne nous étonnera pas, puisque c'est un pape qui à la fois euh, se présente comme très humble, très modeste, et qui souvent se distingue de ses prédécesseurs.
0: Mais ce n'est pas forcément un signe de manque d'humilité non, mais euh, disons que, les alors là encore, je, moi, je, effectivement, je
1: lis les vaticanistes, euh, euh, ils ne se sentent pas toujours des bonnes langues, et donc ils disent, euh, voilà, une fois de plus, euh, il n'a pas habité dans les appartements pontificaux, mais à la maison Sainte-Marthe, il ne veut pas être enterré à Saint-Pierre, dans une autre église. Alors le pape lui-même, rendons-lui justice, dit que c'est pour être plus près de la Sainte Vierge pour qui il a une grande dévotion.
0: Bon, en tout cas, on redira que euh, ne pas être bonne langue au Vatican, c'est en effet mauvais signe pour la carrière. Euh, et donc, concrètement, quelle est la symbolique de Sainte-Marie Majeure Santa Maria Maggiore.
1: Euh, bah C'est l'une des, des plus anciennes basiliques romaines et ça montre la place, ça montre la place de, la, de la Vierge, de la Mère de Dieu dans, dans l'Église catholique. Mais alors là, cher Éric, on va se lancer dans, dans des réflexions théologiques. Je ne sais pas si nous avons le temps. Non, en tout mais en fait,
0: j'ai une autre théorie, Édouard. C'est que, oui. euh, en fait, jusque très longtemps, il n'y a pas eu d'Église catholique dans le centre de Rome. Et c'est vrai que saint jean du Latran comme Saint-Pierre sont des églises extérieures au centre historique de Rome, et hein Sainte-Marie-Majeure est la première église construite au centre de Rome. Et je pense hein 13 XIIIe siècle de mémoire. Et... Je, je ne contredirais pas, je ne contredirai pas <rire> cette, cette et théorie. Et je trouve physique. que c'est un signe touchant de la part du pape que de vouloir réconcilier l'église avec l'ourbes avec la ville. Ben ça s'explique. Hein. Le Vatican, c'est un lieu
1: effectivement sur lequel Saint-Pierre a connu le, le martyr, a été, a été martyrisé lors des grandes persécutions de, de, de Néron. Et, et d'une manière générale, les chrétiens n'étaient pas au centre du pouvoir à Rome au départ. Ils étaient au contraire, comme le pape aime bien dire, à la périphérie.
0: Et puis petit à petit, la périphérie est devenue plus centrale. Et comme disait je ne sais plus quel général V8, les, les marginés d'en haut et les marginés d'en bas. Euh, et donc concrètement, euh, qu'est-ce qu'il faut retirer de, de cette préparation de la mort de, de François
1: Alors Je, je crois qu'en fait ça revient à ce qu'on a dit les semaines précédentes. Euh, bon, D'une part, le, le, le pape a des hauts et des bas dans sa, dans sa santé. On se rappelle qu'il n'a pas pu aller à la COP28 il y a quelques jours, ce qu'il aurait beaucoup aimé. Ses euh, médecins lui ont interdit. Euh, et et d'autre part, il règne une atmosphère de, de, de fin de règne voilà, à, à, au Saint-Siège, avec beaucoup de, beaucoup de, de révélations qui, qui sortent. Euh, ça peut valoir la peine de, de mentionner... Euh, je ne sais pas si euh, les, les nos auditeurs euh, connaissent euh, un livre qui a, qui a fait beaucoup de bruit il y a euh, cinq ans, euh, qui, est, qui est intitulé Le pape dictateur. Euh, alors le pape dictateur, c'est un livre à charge euh, sur le pape François, euh, écrit par euh, un membre de l'ordre de Malte, euh, un Britannique. Alors il s'était d'abord fait passer pour un pour un Italien, il avait pris un pseudonyme, il se faisait appeler euh, Marco Antonio Colonna. Et puis, euh, ça pas, le secret n'a pas tenu, et quand la traduction anglaise est, est sortie, euh, il a dû révéler que c'était bien lui l'auteur. Alors, il a été expulsé de l'ordre de Malte, puisqu'il y avait crime de l'espacoté. Effectivement, le livre n'est pas tendre. et le livre montre un François euh, euh, autoritaire euh, et, et peut-être un décalage entre l'image du des papes souriants que nous connaissons, que les foules d'ailleurs adultes souvent, et, euh, et le, le, le quotidien de son, de son gouvernement euh, au Saint-Siège, où euh, il est euh, très craint en matière de, de, de ressources humaines, et où euh, on connaît des colères euh, homériques, j'allais dire, enfin peut-être que là elles sont un peu catholiques, on va dire. Et, euh, luciférienne non, je ne dirais pas ça, je ne dirais pas ça. Euh, et donc, euh, là, ce qui est intéressant, c'est que le même auteur euh, repasse re, le couvert, et, il, euh, et donc il s'appelle Henry Sire, alors ça ne s'invente pas, hein, M. Sire, en fait, euh, qui euh, écrit un livre sur le pape dictateur, ça, les, les, les Britanniques ont toujours de l'humour, et… Il remet le couvert à propos de la gestion de l'archevêché de Buenos Aires quand François était pape, euh, était archevêque, pardon, de, 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 de Buenos Aires et avant qu'il devienne pape. Et euh, et alors ce qui est intéressant c'est c'est le portrait qu'il dresse. Il a fait une conférence il y a quelques jours, euh, sans doute il en fera un appendice à son livre ou un nouveau petit livre, et c'est le portrait qu'il dresse qui est euh, finalement euh, celui d'un homme, Georges Maria Bergoglio, à l'opposé euh, de, euh, de son image, c'est-à-dire on l'a présenté comme un pas préformateur, et en fait il montre le portrait d'un homme qui euh, n'a pas du tout changé les choses, qui a plutôt couvert les… Il y avait euh, il y avait eu avant lui hein, des, des malversations financières, euh, des scandales, etc. Et en fait Bergoglio s'est plutôt occupé soit d'exiler de, euh, les gens mais en les laissant tranquilles, dit euh, notre auteur, soit euh, de les garder en place en se disant que bah, puisqu'ils avaient des choses à se reprocher, ils, ils allaient lui être plus obéissants. C'est une vieille technique euh, de pouvoir, euh, évidemment. Alors, euh, euh, Henry Sire pose la question euh, avec… Euh, euh, comme un, un brin, un brin d'humour, euh, mais sérieux aussi, il dit euh, finalement qu'est-ce que savaient vraiment les cardinaux quand ils ont choisi Bergoglio, puisqu'ils ont élu quelqu'un qui avait la réputation d'être réformateur, mais dont le passage à Buenos Aires, euh, montre que, puisqu'il a été euh, euh, pratiquement 15 ans de mémoire euh, euh, il, euh, à l'archevêché, euh, qu'il n'a pas changé grand-chose et qu'il s'est simplement euh, préoccupé de gouverner son archevêché et de, et, et de renforcer son pouvoir. Euh, alors, euh, effectivement, euh, je pense que ça pose une question très intéressante. Euh, C'est le paradoxe de, de, de l'élection maintenant du pape dans un collège des cardinaux où les Italiens sont devenus minoritaires et où il y a des cardinaux du monde entier Et quel est l'état d'information des cardinaux les uns sur les autres Et c'est une vraie question pour l'élection du prochain pape qui va se poser. Et je rappelle, il y a quelques semaines, on disait que François voulait changer le système d'élection, qu'il voulait qu'il y ait aussi des religieux, des laïcs, qui votent avec les cardinaux, en tout cas qui participent à la discussion en amont. Alors, comme toujours avec François, il y a peut-être un problème qui a été identifié avec une réponse qui est un peu euh, douteuse, ça ne changerait rien en fait d'avoir plus de monde et plus de diversité parce que la question c'est de savoir si on connaît les gens qui sont potentiellement élus, qui peuvent l'être. Et euh, c'est vrai que euh, c'est intéressant comme évolution, Jean-Paul II a voulu que le, le Collège des Cardinaux devienne totalement international, les Italiens sont minoritaires, on n'est plus dans un petit cénacle qui se connaissait bien, et comment est-ce qu'on fait pour choisir le bon, le bon individu du point de vue de l'Église Je pense que ça va être le grand débat du prochain conclave.
0: Mais est-ce que le fait qu'il ait par exemple eu une administration à Buenos Aires en bon père de famille, au fond, pas de vague, on ne touche à rien, est-ce que si ça s'était su, euh, Est-ce que ça aurait été de nature à hein, empêcher son élection Alors, euh, euh, Henry Sire est moins gentil que ça. Hein, Ce n'est pas
1: forcément le bon père de famille. Euh, il dit qu'il euh, y avait en particulier un, un traitement très dur euh, des ressources humaines, comme on dit, euh, avec une capacité à limoger des, des collaborateurs euh, pour un oui, pour un non. Euh, avec aussi. Alors là, là, on va toucher des choses plus. Plus délicate, mais euh, il y avait eu des, euh, des abus sexuels identifiés dénoncés euh, et euh, françois euh, a certes fait le ménage mais sans faire poursuivre les euh, les, les individus concernés alors on, on va toucher à des choses qui sont moins euh, euh, tranquilles ou euh, euh, pépères on va dire que, euh, que ce que euh, peut-être ce que je venais de dire euh, donner comme impression hein. henry sara est sévère et il dit euh, Franchement, quand on regarde aussi la gestion depuis 11 ans, ou enfin 10 ans, au Saint-Siège, ce n'est pas, pas beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup de discours, mais peu de réformes réelles, et une façon aussi de ne jamais punir les gens pourvu qu'ils restent bien
0: soumis à la politique qu'on veut mener. Est-ce que tu penses que le prochain pape aura pour mission de réformer euh, de moderniser peut-être l'administration de l'Église au sens large, ou bien est-ce qu'au fond, euh, notamment après toutes les accusations autour de ce que tu viens de dire, les affaires de mœurs, est-ce euh, qu'il n'y a pas les positions de François lui-même qui sont parfois difficiles à digérer pour un certain nombre de, de fidèles Est-ce que l'Église n'a pas besoin d'un temps de pause Ou est-ce que tu penses qu'il faut... Accélérer sur le chemin de la modernisation, comme dirait Emmanuel Macron Alors, je, je crois que
1: euh, ceux qui parlent le plus de modernisation sont ceux qui modernisent le moins. Euh, ce que les historiens vont indiquer, euh, c'est que paradoxalement, Benoît XVI a plus fait en termes de changement des structures euh, que, euh, que François. Euh, par exemple, la, la lutte euh, sur les abus sexuels a été beaucoup plus sévère qu'elle ne l'a été sous François en réalité, hein, on mesure le décalage entre les paroles et les actes entre l'image et la réalité euh, donc ça c'est un premier élément de réponse le, le deuxième c'est une vraie question qui, qui se pose, le, le, le pape a charge de plus d'un milliard de, de personnes en termes d'accompagnement spirituel, de décision sur le dogme, la morale, un certain nombre de, de questions qui touchent à l'Église, à l'enseignement, à, à, à la doctrine, est-ce qu'il a le temps de, de s'occuper du reste Sans doute pas, d'ailleurs on voit bien que Jean-Paul II avait une énergie phénoménale et que il est peu probable que quelqu'un d'autre arrive à suivre le même rythme. Euh, ni Benoît ni François n'ont été capables de suivre le même rythme. Donc, à qui confier la gestion de la curie euh, C'est un, une, euh, une, une vraie question. Euh, et euh, euh, on, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce de Premier ministre euh, tout puissant qui est le secrétaire d'État. Euh, mais ensuite, quand on regarde les, les, les autres... Euh, euh, effectivement les autres personnes en charge, les autres euh, dicasters, on, on, on voit bien que, euh, que c'est compliqué. Euh, où est la délimitation Faut-il plus de laïcs pour la gestion euh, Mais ça n'a pas protégé contre la corruption. En fait, vraisemblablement, euh, il vaudrait mieux laisser faire euh, moins d'activisme, moins peut-être plus d'ordre spontané et, et, et laisser un peu faire les choses.
0: Ah, ça, une église libertarienne. Bon, euh, merci Édouard. Et puis on se retrouve lundi pour notre journal télévisé. Mais on se retrouve aussi demain pour le zoom de la liste pour de la liste. Prenons-nous en main des élections européennes que nous propulsons. À très vite, Édouard. Merci Eric. À demain.